0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다. KBS 열린토론 매주 목요일은 평소의 찬반토론의 형식을 좀 벗어나 봅니다. 여러 분야의 전문가들 모시고 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법. 시각 등을 교차시켜 보는 시간을 갖죠 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 여러 의견 나눠보고 있는데요 지난 14일이죠 사우디아라비아의 석유시설 두 곳에서 일어난 피격사건으로 중동발 세계 위기가 발발하는 거 아닌가 하는 그런 긴장감이 돌기도 했습니다 미국이 이란을 배후로 지목했지만 다행히 군사적 보복 조치는 취하지 않기로 결정하면서 국제효과가 안정세를 찾아가는 모습이기는 한데요. 하지만 불확실성이 한도가는 지속될 거라는 전망 역시 만만치 않습니다. 또 이런 가운데 국내 휘발유와 경유가격은 상승세를 이어가고 있어서 소비자 부담이 커지고 있죠. 그래서 오늘 출연자의 픽은 국제유가가 우리 경제에 미치는 영향이라는 주제를 놓고 중동 정세가 국제 유가에 미치는 영향 그리고 국내 기름값과 우리 경제에 관련된 전망 짚어보겠습니다. 이어서 이번 주 제작진의 픽은 33년 만에 화성 연쇄살인사건의 용의자가 드러난 것을 다뤄보려고 하는데요. DNA 분석으로 특정이 됐죠. 그래서 DNA 과학 수사에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특별히 법 유전학자 한 분을 모시고 DNA 과학 수사 어디까지 왔나라는 주제로 출연자와 함께 궁금증 풀어보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다 청취자들도 지목전 토크 함께 해주시면서 오늘 주제에 관련해 다양한 의견 보내주시기 바랍니다 토론에 참여하실 수 있는 방법안 만나드릴 텐데요 문제로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린토로자
1: 먼저 오늘 함께하실 분들 소개해드리겠습니다. 경제는 좌도도 우 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 나오셨습니다.
0: 안녕하세요. 이인철입니다.
1: 그리고 문화비평가 이택광 경희대 교수 나오셨습니다. 네. 반갑습니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다
3: 안녕하세요 이종필입니다
1: 자 그리고 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정혜 이사 나오셨습니다
4: 안녕하세요 손정혜입니다
1: 자 이렇게 경제 전문가, 법률 전문가, 문화비평가 그리고 물리학자까지 각기 다른 전공과 배경, 개성을 가진 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목존 토크 오늘도 어떤 다양한 의견들이 쏟아질지 기대가 잘뭐 큽니다 KBS 1라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되고 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 남겨주십시오. 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내드렸고요지목전 토크 출연자의 픽부터 시작해보겠습니다.
3: KBS 열린토론 주유할 때 보니까 좀 올랐더라고. 참오는데 당장에 비용이
0: 올라가니까 지나가면서 기름값 전광판 봐가면서 다니니까 그 조그만 게 크게 보일 때가
5: 있거든요. 그게 몇푼 차이 안 나도 이렇게 막 느껴지는 게 있는 거죠. 그러니까. 모든 사람들이 다
1: 오늘이 마지막이라고 기름 넣어야 된다고 왜 주유소에서 다들 줄서 계실 때 저도 넣었거든요. 저는 그 이후로 지금 지하철 타고 다니 저도 처음에는 크게 신경 안 썼는데요. 계산을 했다 보니까 차이가 크더라고요. 조금 저렴한 주유소에 간다고 뭐 하면 리터당으로 개선해보면 가득 채웠을 때뭐 크게는 만원 차이 나더라고요. 그러면 점심 한번 해결할 수 있으니까 저희 같은 직장인들한테는 크게 다가오죠.
0: 마음적으로 많이 영향이 미치죠. 그렇다고
1: 기름 값이 올랐는데 차를
0: 안 갖고 다닐 수도 없고 가게에 마이너스 영향을 미치는 건 사실입니다. 그렇지만 어쩔 수 없이 하게 되는 거니까 자동차를 지금 사용을 안 하면 일을 할 수가 없는 사회이기 때문에 출퇴근이나 뭐 이제 장거리 이런 데 다닐 때는 차를 이용하고요. 서울
3: 시내에서 이용할 때는 이제 지하철이나 대중교통 이용하고 있습니다.
1: 고속도로는
4: 알뜰 듀소가 좀 싸고 그리고 동네는 너무 비싸요. 그래서 엄청 부담인 거죠.
3: 직장이 원거리에 있어서 차로 갈 수밖에 없거든요. 그래가지고 교통비 지출이 늘어날 것 같고 많이 오르면은...
6: 자,
1: 시민들의 여러 가지 의견들 들으셨는데 유가에 어, 관련된 문제죠. 음, 이인철 소장님께서이 주제 선정해 주셨습니다. 일단 간단히 설명 부탁드릴까요?
0: 그... 유가는 사실 안정이 됐어요. 예. 이게 보통 한 열흘 정도 남짓인데 첫날하고 둘째 날 정도 많이 올랐거든요. 음. 그때 이제 배럴당 60달러 내외에 머물던 이제 국제유가는 한세 가지 종류가 있어요. 서부텍스산 중진류, 중동산 두바이 북해산 브렌트유 어, 한 20% 가까이 올랐는데 유가는 굉장히 안정돼 있어서 이제 국제유가는 하향 안정세인데 예. 지금 말씀하신 것처럼 휘발유 들리면 굉장히 또 부담이 좀 커요 음. 자 이건 왜 그런지 그리고 사실 이러한 이제 중동의 패권 전쟁을 보게 되면 종교 이념 전쟁이 거슬러 올라가는 그 뿌리 깊게 박혀 있고 그리고 또 미국이라는 새로운 이제 석유 생산량 (1위) 국가가 나오면서 이 패권이 좀 이동할 조짐도 있고요 예외적으로는 음. 그리고 또 이제 이번 이제 유가 지금 사우디의 피격이 굉장히 이제 주목을 받는 이유가 드론이에요 음. 드론의 용도가 굉장히 다양해지고 있다. 이게 만일 미사일이나 폭탄이 아니라 대량살상무기, 뭐 생화학이라면 어떨까? 이런 끔찍한 생각. 천만 원 남짓한 새로운 무기가 예. 이게 이 잠재력이 굉장히 크다라는 것 때문에 파장이 커지고 있는데 어쨌든 우리는 이제 실생활에 미치는 이제 경제적 이제 문제에 대해서 좀 논의해 보기 위해서 이 주제를 선택을 했습니다.
1: 예. 뭐 여러 가지 좀 복합적인 이유들이 들어가 있네요. 일단은 이제 유가가 산정되는 구조. 그니까, 이제 일단 궁금해지는 측면도 있고, 그 다음에 이제 계속해서 문제되고 있는 중동정세라고 하는 거, 어떻게 봐야 되나라는 것도 있고, 에너지 패권, 사실 이제 미국이 이제 에너지 패권국으로 또 부상하는 측면들이 있으니까 이것도 또 연관되어 있고, 그래서 경제 문제를 넘어서서 이제 다양한 문제까지 지금 연결이 되고 있는 그런 상태인 것 같습니다. 그래서 뭐 하나하나 좀 살펴보긴 할 텐데요. 일단 이제 그, 사우디아라비아, 이번에 이제 피격당한 이 석유시설, 요 부분에 대해서도 얘기를 좀 해봐야 될것 같아요. 이게 이제 아람코, 뭐, 구경 석유회사의 시설이죠? 맞습니다.
0: 어, 사우디는 어쨌든 이 석유의 어떤 그 수출 부분에 있어서는 단연 세계 1위입니다. 예. 1위인데, 사우디 이제 동부에 있는 거예요. 그리고 음. 이제 이 아람코라는 국영회사의 시설입니다. 예. 두 가지예요. 하나는 유전. 그러니까 정말로 음. 석유를 제 파헤치는 유전이 하나 피격을 당했고, 음. 그 옆에 이제 그 정제하는 공장이요. 예. 정주에서 수출하려는 목적의 정유시설, 까지 음. 이제 두 곳이 이제 파괴를 당했는데 이것의 중요성은 둘다사우디에서는 세계 최대 규모고요. 예. 그리고 하루에 한 700만 배럴 정도를 이제 생산해내는데 500한한 한 70만 배럴 정도 이상 이제 이 사우디 전체 한7 0퍼센 달하는 생산을 못하게 된 겁니다. 음. 일시적으로. 예. 그러면서. 뭐 이게 전 세계적인 파장이 어느 정도 되느냐 세계 전체 공급량이한 5에서 6 남짓이지만 어쨌든 이 호르무즈 해협을 둘러싼 어떤 이런 전쟁이 물론 배후부터 시작을 해서 이제 여러 가지 얘기는 나오고 있지만 어쨌든 이제 잠재된 악재이다라고 보고 있거든요 물론 뭐 국제유가 전망이 크게 엇갈리고는 있지만 대체적으로 보면 이제 이런 무력 전쟁만 발발하지 않는다면 크게 뭐 국제유가가 더뛸 이유는 없다라는 쪽에 이제 무게가 실리고 있는데 어쨌든 이제 이곳을 둘러싼 이제 공격이 이루어져서 이제 사우디의 경우에는 이제 단순히 뭐 이달 말이면 이제 지금 한 75%는 복구를 했고 예. 이달 말이면 전부다 이제 복구가 완료될 거다라고 얘기를 하고 있는데 실질적으로 전문가들의 의견은 좀 다릅니다. 예. 이걸 다 복구하는 데는 뭐 길게는 8개월, 9개월 얘기하는 데도 있기 때문에 이걸 좀 지켜봐야 될 대목입니다.
1: 예, 이게 사우디 측은 사실은 이게 어떤 면에서 보 되게 빨리 복구하려고 하는 모습을 보이는 건 당연히 예상 가능한데 음. 전문가들의 예상하고 또 갈리는 부분이 있다는 얘기는 약간의 과장도 좀 들어가 있다는 맞습니다. 얘기잖아요. 사우디는 예. 지금 복구와
0: 동시에 조금 비싼 값을 주고 예. 이라크한테 SOS 요청을 하고 있어요. 음. 우리 지금 받아온 물량이 있을 거 아닙니까? 음. 주로 이제 사우디 물량은 70%가 아시아 국가로 향해요. 그러니까 이제 그 물량을 이제 맞추기 위해서 이라크에 웃돈 주고 야, 일단 물량 좀 줘. 이런 상황이거든요. 자, 이런 걸 감안하게 되면 이게 정말
1: 생산 시설 복구가 맞아? 음. 이런 의구심이 나오는 거죠. 예. 자, 이게 지금 유전지대 또는 이렇게 정유 시설 이런 게 이제 일반적으로 사실은 국제간 분쟁이 있을 때나 이게 최우선 타깃이 되는 시설인 건 맞는데 어 이런 뉴스들이 또이제 나온 적이 있었던가라는 그런 또 생각을 또 해보게 돼요. 뭐 여러분들 혹시 뭐 이런 유전지대 에 관련된 이또 중동 정세 유전, 이런 데서 뭐좀 들어보자. 유전을 직접 예. 타격한 경우 드론을 가지고 타격하우게 예. 처음이고요.
6: 보통은 예. 일반적으로는 이제 이라크 전쟁 같은 경우도 에 유전 시설을 불태웠죠. 예. 이라크 군들이 불태운다든가. 음. 왜냐하면 이제 기본적으로 석유가 공급되지 않으면 음. 지금 현 경제 체제가 위기가 오고 결국에는 미국 예, 이제, 피해가 갈 것이기 때문에. 뭐 음. 그런 장기적인 어떤, 아마 이번 테러의 목적도 아마 그런 게 있었을 겁니다. 예. 기본적으로. 그런 걸 했을 것 같고. 그리고 사실 또 이게 지금 이란과의 지금 배후로 지금 이란을 지금 지목하고 있잖아요. 음. 미국이. 그래서 지금 사실 금방 인출선이님 말씀하신 것처럼 이게 사우디아라비아 유전지대가 복근되는가 하고. 예. 이란에 또이 무입제재를 가해가지고. 어, 석유를 수출하는 걸 이렇게 또 규제하려고 하는 또 그게 있단 말이에요. 예. 협정을 다시, 지금 해협상을 음. 다시 해가지고, 어, 트럼프가 또 선거도 앞두고 있고, 여러 가지 이유 때문에 지금 그렇게 하려고 그러는 것 같은데, 그런 게 복합적으로 작용하면 유가가 이제 상당히 또 불안해질 가능성이 크지죠 음. 그러니까. 미태강 교수님, 이 이란 배우설이라고 하는 게억울하 아니면 아닐까 <웃음> 사실 이게 웃기는 게 이란은요. 네. 신정 국가거든요. 네. 공식적으로 행정부들은 이제 배우를 지원한 적이 없다라고 요 왜냐하면 음. 민주 국가니까. 네. 우리가 똑같습니다. 선거를 통해서 대통령을 선발하고 이렇기 음. 때문에 선거하고 이렇기 때문에 정치인을 뽑고 그렇기 때문에 공식적으로 사법체계 내에서 그걸 지원했다고 말하지는 않아요. 하지만 이제 알수 없는 게이 음. 사법체제 위에 있는 종교 지도자들 있죠. 네. 이 지도자들은 시아파 지도자거든요. 음. 그리고 이란이 시아파의 종주국이에요. 음. 그러니까 무슨 말인가 그러면 이 시아파는 이제 그~ 무슬림에서 이슬람 교회에서 양대파가 있는데 순위파가 있고 시아파가 있지 않습니까 예. 사우디아라비아가 순위파이고 음. 이 순위파들은 사실 말하면 이제 무하마드가 죽었을 때 무하마드를 대체할 후계자를 이제 선거를 통서 뽑자 이렇게 수장했던 예. 사람들이고 음. 시아파는 안 된다. 무하마드의 자손으로 뽑, 그 칼리프를 뽑아야 하는데 이렇게 주장했던 재력들에요. 예. 이 그래서 그래서 이제 나뉘는 거 사실은 음. 왕당파하고 이제 사대부가 싸우는 거 비슷한 그렇죠. 느낌이죠. 예. 예. 그래서 이제 이란 시아파를 과격하고 뭐 이렇게 근본주의자라고 이야기를 하지만 음. 사실 또그 전체적인 지금 아랍 전체의 분위기를 보면요, 이란이 가장 개방적 사회입니다. 그렇죠. 사우디 아라비아보다 예. 훨씬 개방적이에요. 음. 그러니까 그 종교적 인 문제만 안 건드리면. 음. 상당히 개방적인 나라고 이제 또 그런 여러 가지 시민사회 내에서 어떤 민주적인 어떤 그런 결정을 중시하기 때문에 음. 공식적으로는 지금 지원한 적이 없는 거죠. 음. 하지만 말씀하신 것처럼 <웃음> 그 종교 지도자가 시아파 음. 지금 이 예멘에서 이 드론을 띄워서 공격했던 세력이 바로 시아파 무장단체거든요. 음. 네. 실질적으로는 이제 해즈볼론 내런 사람들 시아파 무장단체를 지원하고 있다는 것이 음. 또암암리에 음. 긍정되고 있는 부분이기 때문에 어 아무래도 뭐그 긴장은 점점 높아질 수밖에 없다. 현각에 그렇죠. 들죠. 그러니까
0: 여기 이제 석유 시설 예. 파괴했던 이제 무기 잔해들이 있을 거 아니에요? 음. 드론부터 미사일. 사우디는 그거예요. 이거 잔해 공개해 보니 made in 이란이더 <웃음> 라는 거. 어디서 많이 들었던 얘기장난이게
1: <웃음> <웃음> <그냥. 웃음> 혹시 뭐 색연필로 쓰여 있거나. <웃음> <웃음> 아니데 그 이렇게. 예.
3: 그 예멘이 이렇게 그 북부 쪽이 이제 후티 반군 예. 시아파 얘네들이 예. 이제 장악하고 있고 남쪽이 <웃음> 그 정부 군인데 음. 이제 순위파 쪽이고 그래서 사우디나 이제 유에이나 이런 데서 예. 엄청난 물량으로 이제 또 무기지원 같은 음. 거 받고 있고 또 군사력으로는 후티 반군 쪽이 아무래도 좀 열악하긴 한가 봐요 예. 그런데 같은 이제 뭐 시아파인 이란이 뭐 정부 공식적으로는 아니겠지만 음. 뭐 이런 종교적인 이유로 그렇게 뭔가 좀 연결이 됐을 지원했을 가능성 완전 히 배제할 수는 없을 것 같아요. 예. 그리고 이게 사실은 거리가 직선 거리만 해도 이제 수백 킬로 정도 이제 되는 거리인데 그렇죠. 예멘에서 날아가는거 네, 예멘에서 음. 날아가는 거. 어, 근데 이게 지금 그 지금 썼다는 드론이 지금 그 콰세프 1이라는 이제 드론인데 이게 지금 일단 알려지기로는 뭐100 킬로 0 0 킬로 많아야 예. 이제 이 정도로 알려지고 요거 비행 거리를 늘리기 위해서는 쿠티 반군 수준의 네, 어떤 음. 기술력으로 이게 지금 가능하겠느냐 좀 국가적 음. 차원의 서포트가 있어야 되는 거 아니냐라는 이제 이런 얘기라고 그리고 이게 사실은 또 굉장히 좀 정밀하게 타격을 했다 그래요 이게 공격받은 지금 그 저기 어 정유 시설이나 아니면 유전 같은 게 이게 그 거의 이제 몇 개가 파괴됐는데. 그 파괴된 정유 시설이 거의 비슷한 지점에서 피격을 당했대요. 그러니까 음, 음. 그걸로 음. 봤을 때는 굉장히 지금 공격의 정밀도가 네. 1 m 내외이지 않을까. 음. 그 정도 정밀한 공격을 할수 있는 기술이 뭐 GPS를 좀 지속적으로, 굉장히 정밀하게 이렇게 그. 어, 업데이터 조정할 수 있는 음. 기술도이 필요했을 것 같고, 그래서 이게 후티 방구 수준에서 과연 가능하냐라는 음. 의심은 좀귀기위로 들어봐야 될것 같고, 반면에 이제 미국은 이게 뭐 방향을 보고 이게 이란 쪽에서 왔다라고 하는데, 그거는 사실 뭐 좌표를 설정하기에 따라서 음. 뭐 얼마든지 달라질 수 있는 거니까, 대신 네. 일단 그 드론의 기술이나 지금 파괴를 이런 걸로 봤을 때는 좀 그런 의심을 살 만한 구석이 있는 것 같습니다.
1: 음. 마침 또 이제 드론 얘기가 나왔으니까 사실은 아마 저도 약간 그런 생각인데, 미국이 세계에서 최강 국가인데, 정보력도 최강이고, 음. 나 이거를 이렇게 정확한 정보를 파악하지 못하나, 이제 이런 생각이 좀 들더라고요. 그, 예. 사우디
0: 정제시설 내에, 음. 이제 미국이 패트리어트를 설치를 했어요. 음. 근데 미사일 같은 거는 잡아냅니다. 감지가 되는데, 음. 그게 이제 360도 방향이 아니에요. 그걸 교묘하게 드론이 파고들었다는 거죠. 굉장히 저비행으로. 저비행으로. 그렇죠. 그러니까 이제 그러다 보니까, 이게 한대 만드는데, 천만 원 남짓이에요. 그리고 이제 1300km를 날아갔다는 거 아니겠어요? 음. 그리고 열대 가지고서 전 세계 원유 생산량의 5, 6%를 이제 손해를 끼칠 수 있다는 라점 때문에 네. 앞서 제가 말씀드렸지만 만에 하나 이게 생화학 무기를 탑재하고 가서 뿌렸다면 음. 지금은 인명피해는 없어요. 음. 이번 사건에 대해서. 그러나 대량의 인명피해가 발생할 수 있다는 라 점에서 기존의 이제 미사일 무기 체제의 개념이 완전히 달라진 거죠. 음. 네. 주로 이제 핵탄두, 핵미사일, 대륙간탄도미사일 이런 거에 집중했다면, 어? 드론에 활용돼 따라서 이게 무기 세계의 어떤 새로운 패러다임을 좀 바꿀 수 있는. 그러니까 굉장히 못사는 나라도 핵무기 음. 못 만드는 무기죠, 나라도, 그렇죠? 예. 그걸 예. 수입하면
3: 되니까. 음. 그래서 그러니까. 이게 그 방군 수준에서 음. 돈도 없을 텐데, 음. 음. <웃음> 이게 지금 말씀하신 대로 뭐 천만에서 이천만 원대라 그러거든요 대당. 근데 이게 이제 적게는 10대에서 많대는 20대 정도까지 떴다 그러는데 음. 2천만 원에서 20대도 사억밖에안 되거든요. 그리고 이게 이제 군사용으로 아주 정밀하고 고성능으로 만들어진 게 아니라 일단 기본 베이스는 민수용인 것 같아요. 음. 민수용에 저렴한 걸 사다가 사억들은 음. 20대를 예. 띄웠는데 음. 근데 이게 가다가 이제 감지도 잘안 되고 지금 음. 이거를 정확하게 미리 그 디텍트를 해서 공격하고 이런 시스템이 아직 없어요. 믿을 만한 음. 게 제가 알기로는. 그런 게 없고 그리고 이게 만약에 가다가 발각이 돼서 이제 공격을 당한다더라도 20대가 이렇게 벌떼 비행을 음. 하면 한두 개가 떨어지더라도 나머지가 음. 또 이제 뭐 이제 임무 수행을 할 수도 있는 거고. 이게 상대적으로 이제 이렇게 장거리를 가서 정밀 타격하는 무기 체계가 순항 미사일 있잖아요. 토마호크 네. 같은 거. 토마호크는 한발 가격이 뭐 15억, 음. 20억 이러거든요. 음. 그러면은 방금 이제 이소장님 말씀하셨듯이 정말 저렴한 가격에 이 완전히 이제 공치로 <웃음> 테러, 테러의양상 네. 그니까 이제 거기 정말 대량산상 그렇죠. 무기가 실려있을 때 이게 지금 과연 어떻게 되느냐. 음. 음. 지금은 이제 투발수단이 이제 뭐뭐 탄도 미사일 뭐 이런 것만 생각했는데 지금 천키로 이상 날아가는 드론이 이제 그런 대량산상 무기를 탑재했을 때는 이게 지금 어떻게 되는지 이거는 지금까지 좀 생각하지 못했던 그런 양상이 될수 있을 것 네. 같습니다.
1: 그니까 러 이제 고도의 미사일과 그 다음에 되게 빠른 어떤 전투기 체제로 바뀌면서 이른바 방공포라 그러죠. 이렇게 네. 대포 싸가지고 비행기 떨어뜨리는 네. 체제가 이제 이미 지나갔다 그랬는데 우리나라가 네. 그 체제가 되게 발달돼 있잖아요. 그런데 네. 이번에 드론 사건 때문에 새로 각광을 받고 있다라는 그런 <웃음> <웃음> 미국이 <웃음> 자존심 이 상하죠. 네.
0: 모든 미사일이며 이제 세계적인 핵무기 개발에 대해서는 완전히 컨트롤하고 있다라고 생각을 네. 했더니 빈틈이 생긴 거고. 음. 그리고 이런 사실 항공을 지배한게 세계를 지배한다라고 하고 할 정도로 이제 자존심이 좀 많이 구겨진 상황이죠. 음. 그래서 사실 트럼프 대통령은 딜레마예요. 이게 지금. 처음에는 반응이 이란을 배후에 두고서 완전히 공격할 것처럼 모든 준비를 끝냈다라고 얘기했다가 뒤로 한 발짝 빠졌어요. 네. 그거는 자국의 어떤 내년 11월 총선 앞두고 대선 네, 다, 앞두고. 예. 이제 어떤 입지를 좀 고려한 게 아니냐. 사실 음. 유가가 올라도 이득이고 내려도 이득이에요. 미국은. 네, 음. 어떤 생산 국가이기 때문에 최대 생산 국가로 2014년부터 부각을 했어요. 그렇게 되면 이 쉘가스로 인해서 지금 수출도 많이 늘고 있는 상황에서 정말로 유가가 오르게 되면 자기 표밭신석유화학단지 기업들부터 굉장히 많은 후원을 받을 수가 있거든요. 음. 근데 정작 유가가 올라 버리면 소비자들은 부담이 음. 커요. 근데 소비자, 투표를 위해서는 표를 위해서는 이 기업보다는 또 어차피 그렇죠. 이제 예. 이 국민들한테 음. 또 의존해야 되는 그런 부분이 있기 때문에 처음에는 굉장히 강하게 나가다가 그리고면서 이제 전략적 비축기도 풀겠다라고 하다가 이제 유가가 점점 하향 안정세가 뚜렷해지니까 지금은 거의 개입 거의 개입을 하지 않고 있는 그냥 방치하고 음. 있는 수준인 것
1: 같아요. 이게 좀이 중동에서의 갈등이라는 게또 이제 되게 심각한 문제인 게이 손정희 변호사님께 어쩌될것 같은데 이게. 호르무즈 해협. 우리 많이 듣던 이제 어딘지는 잘 모르지만 맨날 듣던 이제 <웃음> 해협이잖아요. 이게 이제 세계 최대의 원유 수송로인데 여기 이제 최근까지 미국이 이제 파병을 한국에 요구를 해 왔었잖아요. 그러니까
4: 이란이 이런 각종의 뭐핵 관련해서 미국이 탈퇴하고 경제 제재 하고 음. 이런 반발로 계속 서양 유조선들 납포해서 한마디로 괴롭히는 거죠. 문제를 계속 도발적으로 하다 보니까 미국에서 이 부분과 관련해서 우리가 민간 선박을 보호해야 된다. 그리고 음. 이해협을 가장 많이 지나다니는 것 중에 하나가 우리나라도 있고요. 일본도 있고 중국까지 있다라는 거죠. 음. 그런 면에 있어서 미국이 우리나라에게 지금 파병을 요청하고 있다. 네. 그리고 어 호위 연합군 형태로 지금 이런 민간 선박에 대해서 원유 수송에 대해서 방해하는 행위를 저지하겠다. 음. 이렇게 하는 것인데 우리나라는 이게 어 전략적 의도가 무엇인지 실제로 이런 연합군 형상이 될수 있는 것인지 이게 지속적인 이슈인지에 대해서 이제 고민이 깊은 것이고요. 우리나라로서는 파병하기 굉장히 좀 어려운 처지이지만 전략적으로 동맹을 맺고 있는 상황에서 노후할 수도 없는 좀 난처한 처지이지 않을까 합니다.
1: 예전에 노무현 대통령 시절에도 이라크 파병 문제가 사실 또 걸렸잖아요. 묘하게 또 이제 문재인 정부의 이런 문제가 있는데 이태광 교수님은 어떻게 보세요? 사실 뭐 파병
6: 요구를 했을 음. 때 그걸 거절하기 상당히 힘든 지금 음. 국제질서가 있죠. 음. 거기에서 이제 뭐 파병을 안 하겠다 그렇게 또 말하기도 어려운 부분이 있는 것 같은데 사실 호르몬스이 해협에 변 파병하는 문제는 약간 좀 미라크 전쟁하고 조금 다르다고 봐요. 네. 그거는 이제 약간 질서 유지 쪽에 더 가까운 것 같고, 음. 그리고 지금 침공이 또, 아니라 네, 이제 침공이 아니라 질서 유지에 가까운 것이고 음. 사실. 어, 무역 제재 이상의 지금 제재가 있을 것인가에 대해서는 많은 전문가들이 회의적이죠. 음. 그러니까 진짜 전쟁으로 갈 것인가. 일단 트럼프 대통령이 전쟁을 싫어하는 대통령이죠. 예. 일단 이 사람은 비즈니스, 비즈니스맨이기 때문에 예. 돈, 돈이나 안 하겠다. 그럼 토마호크 얼마요? <웃음> <웃음> 그런그 쓰가면서 왜하느냐 이렇게 항상 말해왔던 말해 사람이 저는 이란에 대해서 일단 미국인들이 가지고 있는 기본적인 그, 그게 트라우마가 있죠. 그러니까 이제 바로 이제 79년도에 있었던 그, 네. 잘 아시잖아요. 대사관의 네. 음료대가 네. 1년 동안 음. 좀 황당무게한 음. 사건이지 않습니까? 그걸 해결하지 못했던 그런 드라마가 있기 때문에 그렇죠. 네. 오히려 베트남 전쟁보다 더 심각한 미국의 어떤 힘의 약화를 보여줬던 사건이에요. 음. 그러니까 그거를 트럼프 대통령이 약간 상징적으로 이용한다는 생각도 좀 들고 그리고 또 오바마 전 대통령이 또이 핵협상을 또 성공시켰다고 굉장히 자랑했던 또그 음. 협상이지 않습니까? 그런데 이제 북한하고 대비해 가지고 그런데 또 보니까 제가 찾아보니까 2030년에 그 협상이 끝난다고 되어 있더라고요. 음. 그래서 이제 그 해극제를 하긴 하지만 핵시설을 파괴하는 게 아니라 북한은 지금 핵시설을 파괴하겠다 자기들이 주장하고 예. 있지만 파괴하는 게 아니라 그냥 제한하는 거더라고요. 음. 그리고 2030년 되면 또그 협상을 다시 해야 되는 또 음. 그런 문제가 있더라고요. 그런 걸 파고들어가지고 정치적으로 좀 이용하는 거 아닌가 하는 생각이 음. 들고 그래서 너무 이게 물론 이제 이렇게 가다가 호르무즈협에 해또 우리도 파병하고 이렇게 잔뜩 군사력을 집중했다가 갈등이 떨어지 그렇죠. 불통이 튀어서 음. 전쟁이 일어날 수는 있겠죠. 전쟁이 음. 그렇게도 일어나니까. 그런데 그런 건 우려할 수는 있겠지만 지금 현재로서는 일단 전쟁의 의사는 없는 것 같다. 음. 이런 생각이 좀 들어요.
1: 그리고 이제 노, 이제 이라크 제이전 시기에는 또 여러 가지 정세가 음. 좀 다르고 네. 예. 제
3: 생각에는 트럼프가 전쟁을 싫어한다기보다 결과적으로 그렇겠지만 일단 전쟁을 잘 모르는 사람인 것 같아요. 그렇죠. 전쟁이 네. 어떤 일, 대체 이게 무엇인지 군자로 음. 움직이는 게 뭔지 이게 개념이 있어야 사실 전쟁도 결심할 수 있는데 음. 트럼프는 거기에 대해서 완전히 모르는 사람인 것 같고 음. 그래서 그 결과를 이제 싫어할 것도 같고요. 어, 그래서 아마 지금 이렇게 뭐, 뭐, 군사적 압박 얘기하는 거는 그거는 완전히 그냥 블러핑이라는 생각이 들어요. 선거 앞두고 전쟁 다시 일으킨다. 이거는 예. 군사도 모르는 사람이 이건 상상할 수 없는 일이고. 음. 연합 그 함대를 꾸려서 지금 여길, 이걸 하자. 질서 유지하자라고 하는 게 언뜻 보기엔뭐 그럴 듯해 보입니다만 또 이제 트럼프가 지속적으로 얘기했던 게그 우리가 왜 세계 경찰을 해야 되냐. 이런 얘기 했잖아요. 미국 네. 우선주의를 얘기하면서. 네. 그래서 이게 정말로 미국이 세계의 리더로서 분쟁 지역에서 뭔가 질서를 잡겠다라는 생각보다도 이 틈에 뭔가 좀 비용을 줄이고 손, 손, 좀 털자라는 의도도 있는 거 아니냐. 아까 이제 말씀하셨던 이제 일가스 혁명 이것 네, 때문에 네. 지금 미국이 그 지금 석유 산유국 뭐 1위 이러잖아요. LNG 생산 뭐 1위고 그거 수출도 4위고 막 지금 이번에 그렇죠. 그 뭐죠. 피격 당했던 저기 아람코. 아랑코에 아랑코가 미국으로부터 LNG를 수입하는 계약을 했대요. 지금 상 이게 셰일가스. 네. <웃음> 네. 그러니까 사우디가 미국으로부터 음. 지금 그, 그 LNG를 수입하는 지금 이런 시대이기 때문에 음, 예. 그 미국으로서는 사실 이렇게 세계 질서를 유지하고 호르무즈를 안정화시키는 게 자기네 이제 에너지 안정적인 에너지 확보가 가장 일차적인데 자기네 나라가 그렇게 석유가 많이 나면 음. 그러면 뭐 굳이 중동에 대한 가치가 옛날보다는 그렇죠, 아무래도 약간 떨어질 수밖에 없고 예. 트럼프는 또 그런데 괜히 자기 돈만 들여가지고. 우리는 우리끼리 잘 먹고 잘살수 있는데 왜 우리 돈 들여서 우리 한대만 가지고 여기를 지키냐 음. 이런 생각이 좀 작동하지 않았을까? 음. 어 근데 좀 우리 입장에서는 아 이게 미국이 하자 그러는데 안 하기도 그렇고 근데 우리 사실 이란과의 관계 개선 이란으로부터 사실 석유 많이 들어오고있잖아요아 그렇죠. 예. 이게 쉽지 않은 결정인 것 같아요. 이거는. 음, 음. 예.
1: 그 인초 소장님이 보시기에 이 에너지 패권 아까 언급하셨잖아요. 네. 그러니까 미국이 확실히 이제 셰일가스나 셰일오일부터 이제 뭔가 이렇게 확 바뀐 거는 맞는데 어느 정도 그 가능성이 있다고 보세요 패권을 갖추게 되는
0: 어~ 일단 그 미국은 일단 화석 연료는 이게는 소멸될 수밖에 없는 음. 유한 자원이라는 걸 알고 있습니다 그래서 이 전략적 비축이라는 거 크게 두 가지가 있어요 매년 자기네들이 쓸 것을 딱 정해놓고 그 이상을 쓰지 않습니다 네. 그리고 난 다음에 수입해요 음. 미국은 수입 국가 순위에서도 굉장히 수익이 높습니다. 한, 이제 싸우 수위를 음. 보게 되면 소비가 일단 많다 보니까. 네. 전 세계 소비량의 30%가 미국입니다. 음. 그 다음 중국이고. 그러다 보니까 수입하면서 자기 건 아껴 쓰는 거예요. 한마디로. 그렇죠. 네. 그러니까 화석연료는 나중에는 어차피 궁극적으로 소멸되게 되면 가격을더 오를 수밖에 없고. 그게 이제 이 판도가 바뀌기 시작한 게, 오펙은 1960년대부터 카르텔이에요. 음. 1세개 지금은 1세개 국가가 자기네들끼리 석유를 짬짬이 음. 좀담합하는 거잖아요, 일종의 근데 그걸 좀 견제하기 위해서 이렇게 전쟁도 발발시켰고 계속하면서 지금 쉘일 혁명으로 인해서 사실 쉘일 가스가 정말 이 그동안은 이 삼대 유종 가운데 서브텍사스산중질로가기 굉장히 비쌌어요. 음. 근데 정제 능력이 굉장히 뛰어나고 그러면서 오히려 다른 유종보다도 더 내려갔어요. 네. 그러니까 하향 안정할 수 있는 그런 수급의 요인 가운데 자기가 자체 생산해서 소비할 수 있는 능력이 커지다 보니까 구태어 오페크가 지금 내분도 심하고. 그리고 국제 경기도 좋지 않은 상황에서 이제 패권이 아 완전히 이제 미국 쪽으로 좀 쏠렸구나 응. 그리고 이번에도 우리가 갖고 있는 전략 비축이 풀게 딱그 한마디 하고 난 다음 그다음부터 시장에서 빠지기 시작했거든요 예. 물론 이제 미국의 재고가 늘어났어요 미국의 재고가 늘어났다는 건 세계 최대 소비 국가인 미국이 아 소비가 위축돼 있네 그리고 중국도 경기가 좋지 않아요 그러면 세계 (1~2위) 소비 국가들이 유가가 전망이 나쁘다라는 건 이제 정말로 이라크 전이 국제 전쟁으로 발발하기 전까지는 유가는 좀 떨어지지 않겠느냐 그런 이제 유가 패권을 잘 활용하고 있는 게 아주 트럼프라는 생각이
1: 듭니다. 네, 예, 일단은 생산 능력 충분하고 그 다음에 이제 비축량 가지고 이제 조절 수급 조절을 할 수가 있는 그런 상태이기 때문에 상당한 권한을 주게 되는데 이 셰일가스 얘기가 또 마침 나왔으니까. 이 기술적으로 이 쉐일 오일이나 쉐일 가스에 대해서 일단 좀약간 설명이 필요할 것 같아요. 리처드
3: 스를세요그저감층 중에서 쉐일층이라는 게 있죠. 네, 우리 그 말로 이제 혈암이라고 그, 그, 하는. 지층 하는데. 같은. 네, 네. 이게 그뭐 지하 삼천 미터 이정도 층이 두껍지는 않은가 본데 거기 이제 그 사이 사이에 뭐 석유나 이제 그 천연가스 음. 같은 게 이렇게 섞여 있는데 옛날에는 기술이 없어서 거기 있는 걸 이제 캐내지 못하다가. 음. 네. 이제 21세기 들어와서 이제 거기 이제 새로운 공법이 나와가지고 이제 뭐그 프레킹 기법? 이렇게 물을 쏴가지고, 네. 고압에 물을 쏴가지고 집안을 뚫고 들어가서 이제 뽑아내는 기술이 음. 이제 뭐 먹혀서 이게 음. 가성비가 좀 좋아져가지고, 이게 기술이 있다 하더라도 이게 지금 그 최산성이 맞아야 되는 예. 거잖아요. 그, 그게 이제 된 거죠 경제성이 가성비가 이제 되니까 뽑아올리기 시작을 한 건데 근데 이걸 하는 과정에서 아무래도 뭐 지하수 오염이나 뭐 주변 환경 오염은 예. 또좀 심한 모양이더라고요 응, 응. 그래도 뭐 돈이 되니까 이 석유가 응. 기름이 난다는데 예. 그래서 지금 미국에서 뭐 상당히 많이 뽑아내고 있고 지금 석유나 기존에 우리가 보통 아는 석유 뭐 매장량이 뭐 앞으로 뭐몇십 년, 기1 0백년 이런 얘기 하고 있는데 지금 셰일가스 같은 경우는 추정량이 뭐뭐0백 년, 0 0년 이런 얘기까지 하더라고요. 그래서 예. 사실은 뭐 그래도 한정돼 있겠지만은 오늘을 사는 사람들 입장에서는 뭐뭐 음. 뭐 펑펑 써도 되겠네 이제 이런 생각할 수가 있고 그리고 트럼프 내각에 보면은 이제 에너지 을 과소비하는 이제 네. 에너지 기업들 네. 생산하고 그걸로 이제 부를 축적한 사람들이 굉장히 많이 포진해 있잖아요. 그러니까 이런 사람들이 사실은 그셰일가스 혁명의 좀그 축복을 받은 사람들. 이 사람들이 트럼프 행정부를 이끌고 있으니까 또그 관점에서 자기 이익을 극대화하는 쪽으로 아마도 음. 뭐 정책을 펴거나 그러겠죠.
1: 네, 이셰일가스가 사실은 이렇게 원래 토양하고 막 암석하고 섞여 있는 상태니까 네. 이거를 뽑 제대로 이렇게 유전처럼 뽑아내기 안 좋은 상태인데. 네. 이 기술이 이제 지난번 오바마 정부 때 되게 중요한 네. 성과로 이제 좀 지적이 되잖아요. 그러니까 이거 가지고 이제 생산량을 내리냐 마느냐 채상성에 맞춰서 하냐 마냐 이거 가지고 이제 많은 조절들이 네. 가능한 그런 상태가 되니까 상당한 패권에 이제 더해지는 그런 측면들이 있는 것 같습니다. 이게 그럼 우리나라 이제 유가는 또 어떨까 이렇게 생각해봐야 되는데, 어, 손정희 변호사님 유가 변동 느끼세요?
4: 저는 숫자에 약하니까 <웃음> 제가 제 차에 몇만 원을 넣어요. 항상 예. 정액이 있어요. 음. 그러면 그 계기판에 차는 거 있잖아요. 몇칸몇 칸. 몇 칸. 음. 그러면 그몇 칸이 덜 차면 비싸졌구나. 아. <웃음> 꽉 차면 음. 낮아졌고 하데요즘에 조금 덜 차더라고요. 덜 그렇게 있어요? 느꼈고요. 네. 또이 이번 사태에 둘러싸고 원전 주가가 올랐다고 그 소식
1: 듣고 음. 아이 아, 네. 아,
4: 이 문제에 대해서 시장은 좀 민감하게 반응할 수 있구나라고 음. 음. 이제 해석을 했습니다.
1: 음. 근데 요번에 보면은 이제. 뭐 결과적으로는 유가 급히 이제 급속하게 올랐다 슉하고 안정되는 모습을 보이긴 하지만 보면 이제 국내 유가가 반영이 되잖아요. 근데 원래 사실 1 2주 이상의 차이를 두고 반영이 되는 게 일반적인데 왜 그런 거죠, 인천 부장님? 아
0: 이게 이제 좀 맞물리는데 국내 정책상 이제 유류세 인하 정책이 이제 좀 종료가 되니까 이달 예. 중에 종료가 되니까 그게 이제 서서히 반영된 것도 물론 있고요. 음. 그다음에 전 개인적으로 보면 이제 이 하시는 분들 특히나 이제 자영업 7로 하시는 분들은 오르는 건 되게 빨리 반영을 합니다. 음. 그리고 이제 내리는 거는 굉장히 적, 늦게 더디게 반영을 해요. 지금 국제유가가 배럴당 이 섭택사산 중진료 기준 이제 당일날 70% 달러 이상 올랐던 게 네. 지금 오십육 달러예요. 네. 그러니까 이전 수준으로 완전히 돌아갔거든요. 그러면 통상 이삼 주만큼 반영이 되면 지금 한일이주 네. 지났기 때문에 국내 가격도 조금 내려야 돼요. 그런데 전혀 내릴 기미는 없어요. 음. 더 오를 것 같아요. 음. 그러니까 이제 이런 것들을 보게 되면 정부는 지금 이런 이제 독과점 문제를 해결하기 위해서 여러 가지 이제 뭐 편리한 이제 이 제도를 하고는 있지만 그럼에도 불구하고 뭐 이제 좀그 유가만큼 그리고 이제 금리만큼 비슷한데요. 음. 금리도 올릴 때 빨리 올리고 예금 금리는 더디게 내리는 것처럼
1: 예대차이 예
0: 예대차이를 예. 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 예대 확대하는 것처럼 이 부분도 좀 음. 심각하게 왜냐하면 음. 지금 이 아프리카 돼지 열병으로 인해서 돼지고기가 물가에 미치는 영향 은 굉장히 적습니다. 음. 음. 우리는 체감적으로 많이 먹기 때문에 이제 느끼는 게 크지만 그러나 유가는 굉장히 커요. 예. 왜냐하면 우리는 대외적으로도 일단 석유를 들여다가 그 원유를 정제해서 파는 게 있고요. 음. 또석유로 나프타를 기본으로 해서 석유 제품을 만들어서, 완제품을 만들어 파는데 이 단가가 비싸지게 되면 이게 안 사요. 구매 자체가. 음. 그리고 이제 고객들한테 한꺼번에 값을 올릴 수도 없고. 그러다 보니까 이두개 제품의 수출비 이중이 반도체 다음으로 높습니다. 예. 그러니까 대외적으로도 그렇고, 유가가 오르면 우리는 불리한 구조예요
3: 음. 아, 근데 이번에 네, 그, 예, 예, 저기, 한미 정상회담 하면서 미국의 그 천연가스 우리가 들여오기로 했잖아요. 상당히 음. 큰 액수로. 쉐일가스. 네. 예, 쉐가스 이게 장기적으로 이제 미국에서 싼 가격에 들어오는 게 이게 이득이다 이런 얘기도 있던데, 이게 정말 그러면은 우리 경제에 많이 보탬이 되는 건가요? 네. 저는 개인적으로 뭐 평가를
0: 한다면, 일본이 더 잘했다. 아. 음. 음. 일본은 중국이 이제 미국산 농산물을 안 들여오겠어라고 하니까 바로 갔어요. 음. 8조 원어치 샀어요. 음. 그리고는 자동차를 익숙해주죠. 관세 부과를 제외시켰어요. 네. 옥수수산
1: 거 말씀하시는 맞습니다.
0: 그런데 네. 네. 우리는 지금 가서 이제 세일가수 어차피 수입 다 변화해야 되니까 세일가수 음. 비중 우리나라가 아마 수입 비중 주한 2위 정도 될 거예요. 미국에서 네. 파는. 음. 네. 그러니까 굉장히 늘어가고 있는 건 맞지만 이게 나중에는 좀 독이 될 수도 있다. 아, 음. 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 근데 음.
1: 일광에서는 음. 일본이 옥수수 너무 많이 샀다고 되게 욕하는 사람들도 많던데. <웃음> <하는 생각이 웃음> <같은데>. 자국에서 <웃음> 욕먹고 <웃음> 있는데, 자국에서 네. 큰 먹고 그림을 있죠. 보면 네. 자동차 관세가 굉장히 크거든요. 그렇죠. 음. 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 음.
3: 옥수수하고 자동차 비교하면.
0: 음. <웃음> <웃음> <같은> 아니, 근데 <웃음> 농산물은 개방을
3: 해가지고, 사실 음. 일본의 농, 농민들은 굉장히 지금 좌절을 겪을 것 같은데.
0: 그것 때문에 지금 트럼프 대통령이, 네. 아, 세계 무역기구에 가입된 선진국들은 선진국에서 발 빼지? 음. 이젠, 아, 음. 중진국에서 발 빼고 선진국으로 올려놔. 음. 그래서 우리가 지금 농산물만 지금 이제 네, 네. 신흥국 대우를 받다가 이번에 음. 다시 선진국 대우를 받게 되면 네. 두 가지 방패가 있어요. 우리는 자체적으로 쌀 보호하기 위해서 굉장히 많은 보조금을 주는데 음. 보조금을 주질 못해요, 마음대로. 네. 그리고 똑같이 수입에 대해서 세계 무역 우리 자유무역 협정 되게 잘돼 있잖아요. 음. 농산물만 방어할 수가 없는 거죠.
6: 음.
1: 자그러면 이제 이게 유가 문제가 이제 또 여러 가지 이제 유가 문제뿐만 아니라 이제 중동 정세 그 다음에 뭐 이제 미중 분쟁까지 이제 포함한 그런 상태에서 지난번에도 이제 인천 소장께서 님다뤄루 이제 아래 공포를 얘기해 주셨잖아요. 어 이게 이제 지금 어떤 영향을 줄까? 뭐 일각에서는 이제 뭐 보통 이제 유가가 많이 오른다 그러면 막 언제나 되게 트라우마가 되게 강한데 생각보다 그 충격은 그렇게까지 크지 않을 수 있다는 전망도 있고요. 어떻게 보세요?
0: 좀 왜냐하면 이제 O E C D든 I M F든 추세를 보게 되면 음. 대부분 미국, 중국 그리고 아시아 국가들의 성장률을 올해뿐만이 아니라 내년까지도 낮추고 있어요. 네. 그래서 지금 사실 그 지금 우리 은행의 이제 독일 국채 연계형 금리 상품에 투자하신 분들이 원금 손실 나는 이유가 음. 선진국들은 이미 지금 제로 금리, 내지 마이너스 금리마이 얘기는 그렇죠. 스위스 같은 경우에는 마이너스 0.75%예요. 음. 1억 원을 대출을 받으면 아 9,500만 원 갚으십시오. 돈좀 써주세요. 음. 음. 근데 경기 침체할 걸 대비해서 계속 중앙으로만 돈이 쏠리고 음. 있다는 얘기거든요. 네. 이게 내년에도 갈수 있다라는 거예요. 음. 그러니까 국제유가가 지금 많이 이렇게 국제 분쟁에 의해서 이라크가 쿠웨이트 침범, 침범했을 때는 그 당시에는 뭐두배로 올랐어요, 국제유가가. 음. 그럼에도 불구하고 지금 잠깐 오르다가 바로 꺾이는 이유가 음. 경기.
1: 경기도 경기가 굉장히 무시할 수 음. 없다라는. 음. 그러니까, 그러니까 미국의 어떤 방어라든가 전략 비축 우유가 그 나온다든 이런 것뿐만이 아니라 네. 기본적으로 경기가 약하니까 네. 그 충격이 외로 그렇게 크지 않게 아않 음. 되는 것도 그런 역설적인 현상도 있군요. 예, 그 지금까지 그러면 아, 이 중동 문제부터 해가지고 유가 문제까지 또 드론 문제까지 다양한 문제를 살펴봤는데요. 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자게스터
2: 네 안녕하십니까? 문자캐스터 정의진입니다. 국제유가가 우리 경제에 미치는 영향이라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 2583님. 유가, 내릴 때는 전에 비싸게 샀다고 천천히 내리고, 올릴 때는 번개같이 올리고. 이런 짓좀 법적으로 못하게 하는 방법 없을까요? 늘 소비자만 피해를 입는 것 같아요. 콩 아이디 김종문님. 베네수엘라의 석유 채권을 중국이 가지고 있는데 사우디가 공격당하면 베네수엘라 마두로 대통령도 석유 팔 기회가 오니까 과이도 국회의장을 밀던 미국 입장이 꼬이게 될 겁니다. 가뜩이나 미중 무역 갈등이 첨예한데 말이죠. 유튜브로 의견 주신 세상만지고 청취자분. 이번 사우디 석유 시설 피격 사태로 인해 원유가스의 안정적인 공급처가 이젠 미국임을 인식시키는 에너지 패권을 잡는 좋은 계기가 됐을 듯합니다. 유튜브로 의견 주신 이창섭 청취자분. 중동의 지정학적 불안감 때문에 미국에 셰일가스 수입하는 게 이젠 더 안전하게 생각되네요. 한국도 중동에 의지해온 에너지 전략을 전면적으로 재검토해야 합니다. 이젠 다변화할 수밖에 없다고 봅니다. 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 문자는 샵 9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 예, 중동정세와 유가에 관련된 문제, 오늘의 출연제픽으로 다뤄봤고요. 이인천 어, 수장님은 아쉽지만 여기서 먼저 인사를 좀 드려야 될것 같습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 어. 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린 토론, 청취자들의 의견을 받아 봤습니다. 1 0일전 사우디아라비아 핵심 석유시설 피격 사건을 둘러싼 미국과 이란의 갈등, 점차 변화하고 있는 국제에너지 패권, 그리고 국내 기름값, 우리 경제의 영향, 드론 문제까지 진목전토부 출연자의 픽에서 짚어봤습니다 여러분들께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다
4: 묻는다, 듣는다, 통한다 KBS 열린 토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요? 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠
5: 2006년 4월 2일 공소시효가 완성된 이후에도 진실규명 차원에서 당시 수사기록과 증거물을 보관하면서 국내외 다양한 제보들에 대하여 사실관계 확인 절차를 진행해 왔습니다. 특히 DNA 분석기술 발달로 사건 발생 당시에는 DNA가 검출되지 않았지만 오랜 기간이 지난 후에도 제 감정에서 DNA가 검출된 사례가... 범인이
3: 아직 안잡혔다그래서 되게 걱정하고 있었는데 여동생이 있거든요. 그래서 되게 걱정하고 있었는데 이번에 잡혀서 되게 다행이고 뭐 개구리 소년 미제 사건도 많이 잡혔으면 좋겠어요.
2: 이제 수사를 잘못한 거를 감추려고 제대로 밝히질 않는 게 아닌가 싶어 보니까... 아무리 그때 당시에 그런 DNA 수사가 덜 발달되어 있었다고 해도 좀더 자세하게 했으면 찾을 수 있잖아. 지금 와서 찾는 것도 사실 웃기고 못 믿겠어요. 사실상
4: 그냥 과학이 많이 발전했구나라는 생각했어요. 좀더 빨리 했으면 좋았을 텐데 라는 생각.
3: 자두
1: 번째 진목전 토크 시작해보죠. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 두 번째 주제는 DNA 과학 수사 어디까지 왔나입니다. 문화비평과 이태광 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수, 그리고 한국여성변호사의 이사이신 손중혜 변호사 이렇게 세분 계속 같이 하고 있고요. 오늘 특별 초대 교수님이신 임식은 송균관대 대학원 과학수사학과 교수를 모시고 새롭게 지목자 토크 시작해 보겠습니다. 자, 임식은 교수님 와주셔서 감사합니다. 네,
5: 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 제가 듣기로 이제 20년 넘게 국가수에서 유전자 분석을 해오셨다고 들었고요. 최근에 이제 대학에 또 옮기시게 된 거죠. 그러니까 국가수에 굉장히 오래 계셨는데 본인 소개 잠깐 부탁드립니다.
5: 예, 저는 1997년 음. 1월부터 이제 입사를 해서 국립과학수사연구원 이제 지금 현재 법유전자과고요. 예. 보니까 2월 28일까지 근무를 했으니까 22년 2개월간 음. 근무를 하고 3월부터 음. 성균관대학교 과학수사학과로 예 자리로 옮겼습니다.
1: 전직장이 좋으세요, 새직장이 좋으세요? <웃음> 다니다 <하다 웃음> <했습니다. 웃음> 네,
5: 22년 동안 이제 많은 감정을 했고 예. 현재는 이제 학생들하고 같이 이제 과학수사 음. 관련된 교육도 하고 있고 음. 또 새로운 기술에 대한 연구도 하고 있고
1: 음. 우리가 보통 이제 그뭐 CSI나 이런 것 때문에도 그렇긴 한데 이제 법의학에 대해서는 굉장히 좀 일반적으로 많이 아는데 그래서 그냥 다 그냥 법의학자인 경우로 알고 있는데 법 유전학이다 그러면 또 새롭게 느낄 것 같아요. 요번에 물론 DNA 문제니까 더더욱이라 당연히 이제 중요하게 느껴지지만 어떤 내용을 주로 다르시나요?
5: 법의학이 있고요. 예. 법의학은 이제 죽은 사람에 대한 이제 분석을 그쵸, 하는 거고요. 관련된, 주로 이제 예. 뭐 사인규명이 음. 주 목적이 되고 음. 그 외에 이제 법 과학이라는 분야가 있습니다. 음. 그래서 포렌식 사이언스라고 음. 하고 거기에는 굉장히 많은 분야에 이제 음. 그 전문가들이 이제 참여를 하고 있는데 그 중에 하나가 이제 포렌식 DNA 음. 또그 외에도 뭐 포렌식 톡시콜로지뭐 포렌식 음. 케미스트리, 음. 뭐 여러 가지 음. 이분야에 거의 모든 과학 분야가 음. 다 망라된 것이고 예. 궁극적으로는 이제 법원에서
1: 음.
5: 이제 판사님이 이제 어떤 사건의 판결을 할때 도움을 줄수 있는 음. 과학적인 지식들을 예. 연구하고 제공하는 음. 그런 학문이 되겠습니다. 예,
1: 그래서 모든 종류에 연관된 과학이나 학문들의 앞에 이제 법이 붙은 건데 그럼, <웃음> 저는 이제 <웃음> 죄송합니다. 범죄가 붙어야 되지 않는가 싶었는데 법 붙는 게 맞긴 하네요. 그러니까 저, 판사의 어. 어떤 판단에도.
5: 적당한 한글 용어가 없어서 보통 법을 이제 붙이는 것 같은데 음. 요즘 최근에는 뭐 그냥 포렌식이라는 말을 음. 예 그냥 쓰기도 합니다. 예
4: 제가 오늘 음. 오신다해서 기사를 검색을 해봤는데 음. 그 우리나라 예산도 많이 감축시켜 주셨더라고요.
1: 예산을 음. 감축한다는 게 보통 일반적으로 좋지 않은데. 비용을 줄인다. 비용을 줄였다.
4: 약간 범죄 현장에서 루미널 검사한다고 <웃음> 하잖아요. 예. 혈액관에 음. 루미널 검사하는 그 시약이 음. 비쌌대요. 수입 제품 말고 아, 예. 제가 제대로 이해했는지 예. 예. 모르겠는데 그거를 음. 국산화 시켜서 좀 저렴하게 할거니 음. 음. 우리가 아. 국 쿠사나를 추진하셨다고
1: 추진하셨습니다. 네. 네. 기반하셨고 네. <웃음> 어떤 역할들을 하셨나요그 과정에서? 이제 저희가 이제 음. 강호순
5: 사건이라고 예, 2009년에 예. 이제 공거된 음. 연쇄 살인범 음. 예. 그 사건에 이제 결정적인 증거가 됐던 것이 그 눈에 보이지 않던 음. 아주 작은 미량의 혈흔이 음. 그 이제 잠바에 이제 묻어 있었고 음. 음. 그걸 찾을 때 보통 쓰는 시약이 이제 루미놀이라고 하는 루미놀 예. 예. 보통 CSI 드라마에도 음. 많이, 많이 나오죠. 불을 끄고 뿌리게 되면 음. 빛이 나는 음. 그런 시약인데, 뭐 전량 이제 보통 수입을 해서 쓰고 있고요. 굉장히 이제 고가의 시약이죠. 음. 그거를 이제 써서 이제 강호순 사건이 이제 크게 연쇄 범죄가 이제 드러나고 하면서 그때부터 우리 그 과학수사 요원들, 경찰의 음. 요원들하고 같이 이거 국산화 좀 해보면 어떨까 그래서 음. 쭉 계속 같이 연구를 하다가. 재작년이죠. 벌써 기억이 가물가물한데. <웃음> 네, 국가수 있을 때, 이제 예, 예. 최종 음. 그 이제 완성을 해서 음.
1: 예. 그 수입대체가 가능하게 이제 예, 이렇게. 국산화를 된, 했고, 음.
5: 가격이 한 10분의 1 정도. 엄청나게 음. 예. 주셨네 되고 엄청 되고, 음, 예. 특허도 내고, 예. 또뭐 상도 받고. 음. 그랬습니다.
1: 상금 예. 받으셨어요? 보상금도 어. 많이 받으셨어요? 보상금 받았습니다. 아, 네. 네.
5: 제가 알기로는 네. 근데
4: 그 기술 특허권을 국가에 양도하셨다고.
5: 그렇죠, 제가 공무원이고 네. 네. 했던 우리 과학자 아,
1: 원해사신건 아니? <웃음> <웃음> 나오셔서 하시지 <웃음> 그러셨어요어마어마 <그러셔서 웃음> 아, 진짜 <웃음> 시네 그러게요. 네, 네. 역시나 맞아요. 과학자가 네. 중요합니다. 네.
3: <웃음> 네.
6: 0분의
4: 일이면 대단하죠. 네. 네.
3: 그
1: 그러니까 이게 이제 지금 계기가 된게 어쨌든 강호수 사건 물론 얘기하셨지만 이제 화성 연쇄 살인 사건 참뭐 우리나라 사람이라면 다들 이제 뭐 적어도 경험했건 아니건 간에 알고 있는 이제 그런 사건인데 이용의자에제 33년 만에 저는 사실 이게 풀릴이라고 기대는 안 했거든요. 음. 근데 이게 특정됐다라는 것 자체가 되게 놀라운데, 이게 이제 그이 DNA 수사기법이 발달되기 때문에 가능한 거라고 들었어요. 이게 어떻게 그렇죠. 이렇게 이루어진 거죠 그 DNA
5: 처음에 이제 개발된 발명이라고 보통 얘기하는데요. 네. 1984년에 영국의 있는 알렉 제프리라고 하는 음. 유전학자가 이제 다른 실험을 하다가 음. 이 사람마다 좀 다른 패턴을 보이는 DNA를 발견했고, 음. 근데 이제 그 당시 처음에는 용도를 이제 뭐 몰랐죠. 음. 근데 어느 날 아침에 이제, 아, 이거를 사람 식별하는 데 쓰면 네. 되겠구나라는 생각을 했고, 음. 처음으로 그 당시에 그 지역에서 있었던 음. 두 건의 연쇄 살인 사건에 적용을 해서 이제 해결을 하게 되고요. 음. 그게 이제 전 세계적으로 퍼지게 되고, 우리나라에도, 예, 처음 들어온 것은 91년입니다. 처음에 이제 국립과학수사연구원에 유전자 분석실이 생기게 됐고요. 음. 그 생기게 된 이유는 뭐 아시겠지만 화성 연쇄살인 사건의 네. 그 증거물을 우리나라에 실험실이 없으니까 이제 일본에 가서 이제 분석을 했고 그걸 가지고 용의자랑 맞췄는데 이제 맞지 않았던 음. 이스고 음. 당연히 우리나라에도 그럼 이제 이런 걸 만들어야 되겠구나 이렇게 해서 만들게 됐고 처음 감정서가 나간 게 아마 92년도에 이제 나가기 음. 시작을 했고요. 네. 그 후에 이제 계속 지금 벌써 면3 0년 가까이 지금 음. 고 음. 있는 거잖아요. 그렇죠. 예, 그 사이에 기술 개발은 뭐그 쉽게 생각하시면 그 당시에 이제 전화기가
1: 음.
5: 예를 들면 지금 우리 네, 스마트폰 스마트폰으로 음. 바뀐 것처럼 DNA 감식 기술도 음. 마찬가지입니다.
1: 그러니까 감식 기술이 이제 그 이런 걸 가, 그, 이, 알아내는 그러니까. 이게 네. 다 발견하고 확인하는 것도 있지만 이게 이 사람 거다라고 하는 거를 정확하게 이제 딱 맞출 수 있는 기술이 또 중요할 것 같은데 이게 네. 그 정보 값을 뭐 이렇게 뽑아서 대조하는 뭐 이런 방식이 있는
5: 건가요? 우리가 분석하는 음. 그 DNA 그 음. 분석 결과는 사실 그 자체로는 누군지 아무 네. 정보도 없고 음. 네, 모릅니다. 음. 그래서 이 좋은 비유는 우리 지문 있잖아요. 예, 예. 이 지문도 우리가 현장에서 나오게 되면 누군지 알게 되는 거는 음? 이미 알고 있는 우리 모든 사람들의 지문을 데이터베이스, 데이터베이스 했기 때문에 그렇죠. 가능한 거죠. 네. 데이터베이스가 없는 경우에는 음. 어떻게 그럼 확인하냐 하면 대조시료가 있어야 되는 음. 거죠. 음. 그래서 예를 들면 대조시료라고 하면 용의자가 될 수도 있고 음. 또 우리 신원 확인 같은 경우에는 가족들이 되고 음. 항상 이렇게 비교를 통해서 음. 일치하냐 일치하지 않느냐 음. 이제 그걸 가지고 이제 판단을 하게 되고 어, 대부분은 용의자가 있으면 바로 이제 비교를 합니다. 예. 용의자가 없을 때는 뭐 비교할 대상이 없는 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 보통 미제로 남게 되고, 음. 뭐, 그 데이터베이스가 이제 그런 목적 때문에 사실은 설립이 된 거고요. 음. 미리 그걸 이렇 가지고 있으면 어떤 사건이 일어날 때마다 이제 검색을 해서 통해서 음. 신원을 확인할 수 있고, 신속하게. 음. 그 재범을 막을 수도 있고, 그런 그 유용성이 있기 때문에. 데이터베이스가 굉장히 중요한. 예. 예.
1: 그러면 이 데이터베이스라고 하는 게 법적으로 사실은 이게 뭔가 이렇게 근거가 있어야 될거 아니에요? 이 법이 거라던가. 이제 예. 시행된
4: 게 2010년 본격적으로 음. 2005년부터 법안은 발의됐다고 하는데 뭐 여러 가지 뭐 인권침해 문제나 뭐 제도적인 미비로 시행된 건 굉장히 어 2010년에 이르러서 그것도 단계별로 시행하다 보니까 아마도 요번에 데이터 그 대조하는 군도 요번에야 알게 된것 같고요. 음. 어이 DNA 법 시행되고 굉장히 그래도 많은 사건들을 해결해 오고 좋다. 긍정적인 이야기도 있지만 그만큼 또 이거 개선해야 된다. 문제점이 많다. 이런 것들도 굉장히 많이 지적이 되고 있어요. 음. 가장 대표적으로는 법을 보시면은 검찰하고 경찰이 이중으로 찢어져서 관리하는 게 있거든요. 이것도 서로의 이제 지금 검경 수사권 조정 이야기가 나오지만 서로의 권한을 놓지 않기 위해서 음. 원래는 한 기관에서 관리를 하면 되는데 수영자 건은 검찰이 관리하고 문제 현장이나 구속된 피의자 단계권은 경찰이 DNA를 수집해서 관리하거든요. 음. 이런 문제는 이제 시정에 나가야 될 것인데 어찌 됐든 뒤늦게라도 DNA법이 시행돼서 수용자들의 DNA를 채취해서 비교 분석할 수 있고 데이터, 그 데이터베이스를 지금 구축할 수 있는 것은 굉장히 갈목할 만한 성과라고 보이고요. 이게 법이 딱 시행됐다고 해서 일거 전국의 모든 수용자들이 DNA를 채집할 순 없잖아요. 예. 그래서 단계별로 채집하는 과정에서 아마도 이 사건도 이렇게 이렇게 음. 뒤늦게라도 진실에 좀 가까운 성과가 생긴 게 아닌가 생각이 들고요 얼마 전에 드들깡 그 여고생 살인사건도 음. 결국 이 DNA 음. 그리고 수, 복역 중에 채취한 DNA가 일체해서 잡아낸 거거든요 음. 그래서 아마도 과거의 미제사건 중에 향후 이런 식으로 드러난 사건이 꽤 있을 것이다 예. 라고 예상해 볼수 있습니다
1: 음. 이게 법이 참 의외로 최근에 도입된 형태여 가지고 뭐 여러 가지 좀 생각들이 나는데 이 부분 뒤에서 좀더 알아보고요 일단 DNA 문제에 맞게 좀더 얘기해보죠 이게 제가 물리학자한테 물어보는 게 맞는지 모르겠습니다만, <웃음> 네. 예, 이 DNA라고 하는 거 이게 뭐 알기 쉽게 만약에 설명해 주신다면 어떨까요? 어,
3: 이게 그 우리가 이제 어, 진화를 하려면 음. 뭔가 유전이 되는 게 있어야 되는데 음. 그럼 유전을 하는 형질을 유전하는 유전 물질의 정체가 뭐냐? 요거를 이제 19세기, 20세기 때 굉장히 이제 많이 찾아 나섰고, 그 후보로 이제 지목이 된게 이제 DNA죠. 이게 원래 풀네임이 대옥시 어, 리본 유클레이 엑시드 뭐 이제 이런 음. 식으로 돼 있는데 그 줄여 다 글자만 이제 DNA라고 하고 음. 이 물질 처음 발견한 건 1869년이에요. 예. 그러다가 이제 아 이게 그 유전 물질의 본 본체다. 그 그렇게 이제 특정을 하게 된게뭐 이제 20년대 와서. 뭐, 그리피스 그리고 40년대 에이버리 이런 사람들이 연구를 하면서 DNA가 유전 형질에 결정적 영향을 미치는 게 아니냐? 음. 그러다가 51년에 이제 결정 정말로 결정적인 허시 체이스 음. 실험이라고 유명한 게 있어요. 박테리오파지에다가 그 방사성 동위원소를 이렇게 음. 넣어가지고, 음. 그러니까 추적기를 단 거죠. 추적기를 네. 따라서 단백질로 유전 물질이 이제 이렇게 옮겨 다니냐, 아니면 음. DNA로 옮겨 다니냐? 음. 그 DNA이다라고 하는 걸 거의 이제 어, 확정을 하게 됐고. 그리고 53년에 이제 왓슨과 크릭이그 DNA의 분자 구조를 이제 완전히 해명하는 그런 역사적인 논문을 써서 그때부터 사실은 분자 생물학의 시대가 음, 열렸다고 하거든요. 분자 생물학의 현대 현대 생물학의 음. 아주 중요한 음. 기점이 된게 이제 53년 왓슨과 크릭의 이제 이중 나선 구조를 밝혀낸 그때입니다.
1: 네. 그래서 이제 우리가 유전하면 대부분 뭐 맨델의 콩, 막 맨날 이런 거 생각하는데 근데 사실은 그 단계까지는 이제 DNA의 존재도 잘 모르던 그런 시점인 거죠. 임진 교수님. 그러면 이게 DNA 분석을 한다. 다시 이제 범죄로 좀 돌아오면 이게 정확도가 엄청나게 높다고 얘기를 하는데 그게 가능한 이유는 어떤 건가요?
5: 이 DNA 감식의 원리, 음. 예, 포렌식 DNA 프로파일링이라고 보통 얘기를 하고요. 예. 뭐 초창기에는 DNA 핑거 프린팅이라고 또 음. 지문과 비교해서 이렇게 했는데 말씀하신 대로 이제 DNA는 사실 인간은 99.9%가 같고요, 음. 한 0.1% 정도 예. 서로 다릅니다. 음. 그래서 그 다른 부분을 그러니까요. 저희가 분석을 음. 하는 거고요. 또 하나 좀 오해가 좀 일반인들 사이에 있는 부분이 이 DNA하고 유전자하고 이제 보통 막좀 혼용해서 치는데 예. 유전자는 그 DNA 중에 음. 아주 일부고요. 음. 거기서 단백질을 이제 만드는 음. 코딩 리전이라고 해서 음. 중요한 부분들이고. 개인마다 차이가 나는 부분은 사실은 그런 중요한 부분에 차이가 나면 안 되잖아요. 예, 그렇죠. 그래서 서로 종이 다죠 예, 서로 그래서 <웃음> 좀 달라도 예. 문제가 없고 살아가는데 이제 그런 거를 아까 얘기했던 알렉 제프리가 음. 이제 발견을 했고 그런데 이게 어이 개인 식별력이라고 하는 게 있습니다. 그래서 예. 97년에 제가 입사를 아까 했다고 말씀드렸는데 그 당시에는 이 분석하는 우리가 마커 어떤 DNA 음. 부분을 얘기하는데요. 그게 이제 한 뭐한개 내지 두 개, 개, 세개이 정도까지밖에 분석을 안 했고, 지금은 그 개수가 이제 스무 개 이렇게 분석을 하게 된 거고요. 이거를 개수가 늘어나면 그 우연히 일치할 확률이 낮아지는 거죠. 음. 그래서 한개할 때는 예를 들면 음, 열명중한 명이 이제 뭐 같다 이렇게 되는 아, 음. 거고, 두 개를 하면 또 확률이 더 낮아지고. 그래서 지금 현재 쓰고 있는 우리나라 데이터베이스의 표준 스탠다드 마크 수가 20개입니다. 예. 2018년부터 20개가 됐고요. 음. 그 20개 정도의 일치 음. 우연히 다른 사람인데 음. 우연 히 일치할 수도 있잖아요. 예. 그 확률이 10의 마이너스 25승 정도로. 음. 음. 파레이션 인종마다 조금씩 다르긴 한데 예. 뭐전 세계가 거의 같은 키트를 쓰고 있고요. 음. 음. 그래서 이제 그 정도니까. 뭐그 정도면 사실은 뭐. 음. 예 계산이 좀 어려울 정도긴 합니다.
1: 음, 음. 그러니까 이건 뭐 전체 인구 그러니까 우리 지구상에 있는 인구 대비해서도 그냥 이건 이 사람이다라고 얘기해도 괜찮을정도 뭐 거죠. 그래도 100%는 아니지만 예. 예.
5: 어쨌든 음. 예. 뭐 과학이 100%는 없기 때문에 <웃음> 99.999 뭐 이렇게 얘기합니다. 아니면 음. 옛날에
3: 그 저기 오제 심슨 사건 있잖아요. 네, 94년 네, 미국에서 네. 아주 유명한 흑인 그 풋볼 스타였는데 이제 전처와 그 남자 친구를 죽였다는 혐의로 기소가 돼가지고, 재판할 때, DNA가 이제, 네. 그 증거로 나왔는데, 그때 정밀도가 만분의 일 정도 수준이었다고 요 네. 그래서. 아주 초창기니까. 1 만분의 일인데, 그 정도로 사실 대단한 건데. 네. 그래서 검사 쪽에서는, 그래서 이 DNA가 나왔으니까, 심슨이 네. 유죄다, 그랬는데, 네. 심슨의 변호인 측이 이제, 폈던 그. 논리. 네. 아주 기막힌 네. 논리가 있잖아요. 이제, 당시 l a 인구가 300만인데 그럼 1만 분의 1이면 300명은 DNA 같은 거 아니냐. 음. 그러면 은 심슨이 범인일 확률은 300분의 1이다. 음. 그래서 9 9 7 확률로 심슨은 무죄다. 음.
5: 이런 표정을 <웃음> 했는데. <웃음> 뭐 우리나라도 특 장기에 이제 법원에서 판사님들이 예. 이제 증인으로 소환해서 물어보는 예. 거의 상당수가 이뭐 도대체 확률이 예. 얼마나 하는 거냐. 예. 그때는 사실은 낮은 수준이었고. 음. 근데 그 뒤로 이제 마커 수가 늘어나면서 음. 식별력이 이제 완전히 높아지다 보니까 음. 이제 지금은 그거에 대해서 이제 무슨 문제가 삼는 음. 뭐 변호사도 음. 없고 사실은 음. 판사님도 안 계시는. 그런데 음.
4: 그 미국에서 오클랜드에 사는 남성이 삼천 삼천이백 년 형을 산 사건이 하나 있었어요 케이스가. 근데 그게 어 근데 과학적 오류가 발생한 거예요. 혼합 샘플을 분리하는 과정에서 해석의 오류로 실제로 4년을 살았는데 알고 봤더니 무죄였던 사건이 있어서 변호사들은 그럼에도 불구하고 그런 과학적 기술의 그런 DNA 불일치라는 오류의 가능성을 문제 삼는 게 아니라 샘플 채취 과정에서 분류하는 음, 과정에서 이렇게 누군가의 음, 그 오판 음. 이것 때문에 이제 예를 들면 DNA를 맹신하다가 어찌 됐든 DNA가 나오면 그 사람은 이제 뭐. 변명이 어찌 없이 범인이 되는 사건들이 예, 예. 우리나라에서도 한건 발생했고요. 6년 전인가요? 예, 미국에서도 발생을 해서 그런 부분들이 이제 변호인들이 음. 의심을 갖는데 법정 가면 거의 이제 받아들여지지 않죠. 10에, 뭐, 아까 음, 25승이라고 하시니까요. <웃음> 네. 네.
1: 그럼 이게 그왜혈 혈은 뿐만이 아니라 뭐땀방울이니뭐이 이렇게, 이렇게 인체에서 나오는 상당히 작은 증거까지도 다 이제 DNA 검출을 통한 어떤 이제 그 검증이 가능하다면서요? 이게 어느 정도까지 가능한 건가요?
5: 땀이라고 보통 얘기하지만 예. 땀 자체는 아니고 예. 예. 이제 보통 DNA 검출이 그이 대상이 되는 그러니 음. 세포거든요. 예, 예. 세포는 혈액에서는 이제 백혈구가 음. 되고요. 뭐 정액에서는 정자가 되고 음. 그다음 이제 타액에서도 상피세포가 음. 되고. 그 피부 세포가 이제 보통 땀으로 이제 보통 얘기를 해서 각질
1: 같은데, 예, 각질 음, 음.
5: 떨어지는 것도 되고 음. 저희가 보통 어디 에 묻는 거는 음. 이제 액체를 통해서 보통 묻잖아요. 예, 예. 그래서 음. 예, 땀 속에 있는 피부 세포가 음. 이제 대상이 주로 되는.
1: 거죠. 음. 그럼 얼마나 오래 전 것까지도 가능한가? 오염 가능성이라든가 이런 게 있을 텐데. 예,
5: 법원에서도 많이 물어보는데 예, 예. 이게 가능한 일이냐. 음. 근데 저희도 모릅니다. 사실은 음. 분석하는 분도 잘 모르고 음. 일단은 분석을 해서. 정상적인 과정을 거쳐서 분석을 해서 나오는 결과를 보고 이렇게 나오게 되고, 어, 굉장히 안정한 물질이에요, DNA 자체는. 음. 생각해 보시면 뭐, 이미 오래된 음. 화석이라든가 뭐, 미라 같은 데도. 음. 음. 그 분석을 하는 거고. 음. 아까 말씀하셨는데 d n a 워낙 중요한 정보이기 때문에 음. 진화하는 과정에서 굉장히 안정하게 음, 예.
3: 안정한 물질을 음. 사용을 하게 된 거고요. 음. 그리고 이게 모든 세포마다 다 있으니까요. 음. 네. 그렇죠. 근데 네. 사람 세포가 뭐 100쪽에 음. 예, 맞습니다. 그러니까 이게 사실은 지문에 이게 손가락만 숨기면 되는데 음. DNA, <웃음> DNA, DNA 어디서 이게 렇떠어 음. 나올지 사실 모르는 그렇죠. 거니까
6: 그 침에 들어있다는 거지 그런 음. 세포가 들어있는
1: 거데구상피이구 그렇죠. 그니까 네. 구강상피 세포 예. 같은 예. 음.
5: 그 세포의 수가 사실 은 지금 아까 제가 마커 의 수가 늘기도 음. 했고 예. 그거 말고 이제 우리가 검출할 수 있는 민감도 음. 도대체 이 어디까지 검출이 될까 숨겨의 음. 마커가 음. 이 분석을 계속 개발하는 거죠. 음. 그걸 또 개발하시는. 과학자들이 계신 거고, 그 개발을 통해서 지금 현재의 민감도가 한셀 15개 정도면. 예. 금성이 됩니다. 그거는 뭐 이렇게 무게로 따지면 한 100피코그램. 보통 음. 우리가 나노그램 음, 얘기하잖아요. 네. 를 네. 네. 1나노그램이면
3: 음. 한 세포가. 1억분의 1인데, 네. 피코면 네.
5: 160개 정도 있는 거고. 예. 그거에 그게 이제 최적의 농도고요 음. 그거에 한 10분의 1 정도 돼도 음. 이게 나오는 거죠. 음. 지금 점점 추세가 뭐 혈흔이라든가 뭐 정액 이런 것 눈에 보이는 거는 이제 범죄자들도 많이 음. 지우려고 하죠. 그렇죠. 지문도 장갑 끼고 네. 범죄를 하는 추세니까. 근데 이제 아무리 지우려고 해도 음. 이게 세척을 해도 음. 세탁을 해도 피를 세탁을 해도 네. 그 정도 셀은 또 남거든요. 음. 그러니까 굉장히 막강하게 된 음.
1: 거죠. 이게 음. 지금 이제 화성 연쇄 살인 사건 이 부분은 뭐 세대적으로 보나 또는 우리 영화를 통해서 사실은 살인의 추억으로 이제 또 많이 대중들에게 음. 그 공유된 거기 때문에 이태강 교수님이 가장 잘 얘기해 주실 수 있을 것 같은데 <웃음> 사실 어떤 의미일까요? 저는
6: 네. 이거 발표 듣고 깜짝 놀랐어요. 예. 그러니까 약간 좀 비현실적이라고 해야 되나? 음. 그리고 이제 우리만 그렇게 느낀 게 아니라 해외 언론에도 많이 보도가 됐습니다. 음. <웃음> 영화 살인의 죽뭐 봉준호 감독이 최근에도 깐도 받고 이랬기 때문에 예. 봉 감독이 만든 영화의 소재가 됐던 그 살인 사건이 밝혀졌다더라 범죄자가 음. 그래서 외신에도 굉장히 많이 나왔어요. 그래서 음. 이런 부분들이 이제 어떻게 보면 완전히 그 완전 범죄로 끝날 수 있었던 사안들이었는데 이런 그 과학적인 수사가 발달함으로 내가 좀 말씀하셨던 것처럼 어디에도 DNA가 있다고 한다면 완전 범죄는 불가능한 아니겠어요. 뭐, 100년이 지나도 DNA 계속 남아있을 음. 거니까, 더 기술이 발달하면, 더 많은 이렇게 그런 범죄자를 찾아낼 수 있을 것이다라는 생각을 음. 하게 되는 것이고, 음. 그래서 범죄수사에 새로운 지평을 연거 아닌가, 이게 단순하게 그냥 문화적인 사건이기도 하지만, 음. 동시에 우리 패러다임이 좀 바뀌었다는 생각이 들었어요. 그래서 예. 굉장히, 그래서 다시 제가 사례의 촉을 봤습니다. 음. 음. <웃음> <웃음> 발표가 있었나, 또한 예. 창도잘 만들었다고 다시 만들었는데, 네. 거기서도 역시 하죠. DNA가 네. 중요한 역할을 하죠. 네. 음. 그 영화에서도.
1: 음. 그니까 러 이게 지금 사람들한테 많이들 이제 그래서 자꾸 해자되는 이유가, 어, 이게 좀더 일찍 개발되고 또는 법적으로 이제 만약에 안정화가 됐었다면, 예. 그러면 이제 뭔가 이렇게 문제가 더 일찍 해결되고, 이른바 공소시효 문제도 극복할 수 있었을 거 아니냐, 이제, 어, 현장에서 어떻게 됐습까
5: 네, 당연한 거고요. 일찍 됐으면 뭐다 잡았을 거고, 음. 예. 그거는 뭐 언제든지 음, 음. 일찍 할수록 더 많은 사건이 해결됐거고 음, 공소시효나 네, 이런 것도
6: 네. 개정해야 되겠네요. 그러니까 음, 음, 공소시효야 예. 이미 개정이 돼서
5: 살인에 대해서는
6: 일단 예, 공소시효가
5: 없어졌죠. 예. 이제 예. 살인에 대해서는.
3: 그런데 예. 지금 이제 개발되는 기법들이 이제 점점 더 이제 좋아져가지고 DNA만 가지고서 뭐 어떤 그 범인의 행동 패턴이라든지 아니면 이제 얼굴 윤과 이런 것까지도 뭐 몽타주까지도 나온다는 그런 기사들이 있던데 그 사실이 어느 정도까지 가능한가요?
5: 그러니까요. 이게 그 우리가 옛날에 영화에서 보던 예. 뭐 그런 예. 것들이 이제 현실화 이미 많이 됐고 음. 97년에 개봉했던 저는 그 영화 되게 여러 번 봤지만 가타카라는 가타카. 영화그그 네. 그 당시에 97년이니까 사실은 DNA 감식이 아주 초창기 예. 수준인데 영화에 보면 피한 방울로 금방 이렇게 분석이 그 빠른 속도로 음. 분석이 되고. 거기도 피부세포 이미 분석을 음. 하고 있고, 그런 것들. 음. 근데 지금, 아까 말씀하신 그 얼굴에 몽타주라든가 음. 이런 것들을 미제사건 때문에 음. 하는 거죠. 음. 용의자가 있으면 비교하면 되고, 근데 음. 용의자가 없고, 데이터베이스에 검색을 해도 누가 없을 때, 그 다음 우리가 할수 있는 일은 DNA 가지고 있는, 그 가지고 있는 DNA를 이용해서 뭔가 최대한 많은 정보를 얻으려고 하는 거고, 근데 이게 그 생명과학 분야에 이게 빠른 발전이 있잖아요. 예. 지금. 뭐 전체 염기서열, 전장 염기서열 분석도 이제는 뭐, 백만원도 안 하죠. 예. 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 그런 시대가 됐고, 그런 기술들이 다 이제 포렌식 분야로 음. 넘어오게 된 거죠. 예. 그래서, 몽타주 얘기하셨지만, 서양에서는 굉장히 다양한 그 특징들이 있잖아요. 백인, 흑인, 뭐, 아시안부터 시작해서, 눈 색깔도 다르고. 예. 그래서 그런 것들이 굉장히 유용한 정보로 활용이 돼서 음. 이미 뭐이삼년 전부터 거기서 DNA로 그린 몽타주를 예, 대중에게 오픈을 해서 음.
1: 수사 1년 받고. 후에 이미
5: 음. 검거한 케이스도 있고요. 예. 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 자 이렇게 이제 기술의
1: 발전이나 이런 게참 범죄 문제 해결에까지 도움이 되는 아주 눈부신 그런 성과를 보여주고 있는데요. 이쯤에서 그러면 청취자 의견 또몇 가지 한번 들어보고 갈게요. 정의진 문자캐스터.
2: 네, 문자캐스터 정의진입니다. DNA 과학 수사 어디까지 왔나에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 김종무님. 과학수사하면 CSI고 CSI하면 호라시오 케인 반장이 진짜 멋있었죠. 물론 맥반장도 뒤지지 않습니다. 참고로 진행자님. DNA도 입자입니다. 입자 물리학자 담당 맞습니다. 라고 보내주셨고요. 콩 아이디 2935님. 무엇보다 영원한 미제로 남을 것만 같았던 화성 연쇄살인 사건이 정말 살인의 추억으로 남지 않게 돼서 천만다행입니다. 억울하게 돌아가신 고인들의 명복을 빕니다. 콩 아이디 호우시절님. 와, 임시근 교수님, 정말 멋진 분이셨군요. CSI에 나오는 그, 그 푸른빛 나는 시약을 국산화하셨다니. 이렇게 훌륭한 공무원이 국과수에 계셨다는 게 국과수 길 건너 앞집에 살고 있는 한 사람으로서 정말 기분 좋네요. 앞으로도 좋은 기술 많이 만들어주시기 바랍니다. 해주셨네요. 네, 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다.
1: 네. 지난번에 이어서 이종필 게이 교수님을 계속 이렇게 언급하시는 <웃음> <웃음> 뭔가 이렇게 약간 관련성이 있어 보이는 글들이 되게 많이 좀 느껴집니다. 어떻게? 네. 제가 사전 공작을 <웃음> 좀 했습니다. 네. <웃음> 자, 이 DNA 법에 대해서 아까도 이제 잠깐 얘기했습니다만 이게 참 어려운 문제 같아요. 손종희 변호사님 보시기에 인권 침해적 요소 분명히 있고, 그죠? 헌 법법부라치
4: 예, 결정에 나온 근거는 이 어찌됐든 인간의 어떤 그 세포? 라고 말씀하셨죠. 이를 채취하려면 동의를 받거나 네. 영장을 가져와야 되는데 보통의 영장 가정에서는 의견을 진술하거나 불복해야 할수 있는 절차가 있어야 되는데 그게 없다는 거죠. 음. 그런 부분들이 가임금지 원칙이다. 최소침해 원칙에 반하기 때문에 연말까지 대체법을 마련해야 되는 거죠. 그러니까 음. 불복 절차를 두든가 의견 절차를 주든가 법원에서 영장을 청구하고 발부할 때 그러면 피의자 의견도 좀 들어달라는 거죠. 나는 네. 내 세포 줄수 없다 이랬을 때 그걸 의견을 표명하거나 불복할 수 있는 절차는 충분히 제도적으로 입법이 가능하거든요 음. 그런 부분들은 보완해 나가면 좋지 않을까라는 음. 생각이 듭니다
1: 마지막으로 임시근 교수님께 짧게만 여쭙겠는데 이게 뭐 유병헌 사건도 다루셨다고 들었고요, 세월호 사건에 대해서도 다루셨다고 들었는데 실제로 이제 다뤄보신 경험을 가지고 계신 분으로서 이 DNA 관련된 법 체계나 이런 국민들의 인식이나 이런 것들이 어떤 식으로 좀 자리가 잡혀져 갔으면 좋겠다. 뭐 제안 말씀 있으신가요?
5: DNA가 갖는 그학수사에서 음. 갖는 위치가 음. 이미 전 세계적으로 다 입증이 됐고 음. 뭐 70개국 이상에서 하고 있고 뭐. 이미 먼저 시작한 뭐 영국이나 미국 같은 데는 굉장히 많은 수의 범죄자들이 음. 들어가 있어요. 우리나라는 거기에 비하면 사실은 굉장히 적은 수가 음. 들어가 아, 있는데 그 데이터베이스에 이미 많이 들어가요. 법에 음. 지금 아까 말씀하신 음. 것처럼 우리나라 굉장히 11개 주요 범죄만 음. 해당이 음. 되고 음. 그래서 23만 명입니다. 현재 음. 23만 명. 음. 5천만 명 중에 23만 명이고요. 음. 95년에 시작했던 영국 같은 데는 인구가 한 우리나라랑 비슷한데 인도네이아에서한 어, 예, 그렇죠. 예. 600만 명이 들어가 있고요. 음. 미국 도한 1,500만 명 이상, 음. 중국은 거의 5 0 0 0만명뭐 이런 식으로. 음. 이제 그 그런 나라들은 사실은 뭐 사소한 범죄라도 저지르면 음. 이제 많이 수록을 합니다. 예. 그래서 우리나라의 데이터베이스를 보는 외국의 이제 전문가들은 10년이 지나도 이게 어, 물론 잘 되고 있지만. 음. 좀더이 수를 늘리는 게더 중요하다. 범죄 해결을 위해서. 사실 미제사건 같은 경우에 누군가의 DNA니까. 이론적으로는 음. 예, 전국민을 검사하면 잡게 되는 거니까요.
1: 네. <웃음> 물론 이제 네. 다른 반론이 있긴 네. 하겠지만. 현재는
4: 네. 11개 범죄로 네. 추려져서 네. 가장 좀 약해 네. 보이는 게 주거침입, 재물손익, 예. 고위까지만 추, 수집할 수 있는 상황입니다.
1: 예. 범죄적인 측면에서 보면 전국민이 대상이 되면 좋겠지만 또 인권침해가 있기 때문에 그 적정한 기준을 잡아가는 것이 제일 중요할 것 같습니다. 아, 오늘 이제 국제 유가가 우리 경제에 미치는 영향 그리고 이렇게 dna 과학수사 어디까지 왔나 두 가지 주제를 가지고 다양한 의견 나눠봤습니다. 모두 함께해 주셔서 감사합니다.
4: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 kbs 열린토론 정준이었습니다